0: Reading Cast es presentado por El tiempo y el lugar de las cosas Un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra books En su versión inglés y español Reading.com Una revista con un poco acerca de muchas cosas prensa y dice que un león se comió a un turista en un safari. ¿Mm? Una estrella de cine fue encontrada muerta en su mansión, dicen. O aún más importante, hay una tremenda manifestación que azota a tu ciudad y la cosa parece grave. Bueno, ¿saben qué? Nada de esto es cierto. Pero es el título perfecto para que se convierta en una información viral se prendan las alertas. Los expertos del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, analizaron 126.000 historias difundidas en Twitter entre 2006 y 2017 con más de 4.5 millones de tweets de unos 3 millones de personas. Estamos hablando de una cantidad importantísima. Y el equipo utilizó evaluaciones de seis organizaciones independientes de verificación de datos para clasificar la verdad o la falsedad de estas historias, estimando que existen unos 48 millones de bots en Twitter y 60 millones en Facebook. ¿Qué es un bot? Bueno, son programas que replican de forma mecánica los tweets. Aún teniendo esta información, les cuento que el estudio descubrió que somos nosotros los humanos lo, y no los bots... Quienes somos la, los principales responsables de la difusión de estas historias falsas. Entonces, ¿qué debemos hacer para no caer en la trampa de las fake news? Bueno, hoy lo analizaremos con dos expertas en prensa y comunicación en el podcast. Yo soy Rob Martínez, bienvenidos a Reading Cast. Hola, Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar. Hola, Ron. Hola, Rob, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo, ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué
0: estás, Ron? De una audiencia como la que tú tienes. ¡Hola! Picked up, picked up, bueno, a ver, ¿quién de ustedes, a ver, no ha caído en la trampa de las fake news? De hecho, eh, yo suelo decir que una de las personas que más cae en esta trampa es mi madre, ¿no? Cuando me manda captura de noticias que parecen ser extremadamente complicadas y ella se las cree inmediatamente. Ella es un ejemplo, como muchos, nosotros también que hemos caído en ello, de noticias falsas. Hace poco yo escuchaba el término mmm, repetirse cientos de miles de veces en canales de televisión, pero la cara que se me hacía, o que yo relacionaba, con esto era Donald Trump, quien fue quien empezó a hablar mucho más sobre este tema y que no estaba para nada equivocado. De hecho, es un tema muy importante para hablar y es por eso que hoy vamos a conversar con María Lucrecia Viano, quien es licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad de Buenos Aires, ella es creativa, publicitaria y fotógrafa también, con Laia Farré Boldu, licenciada en Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo y es magíster en Comunicación por la Universidad Argentina de la Empresa. Ambas son directoras de Sur Comunicación consultora de comunicación y relaciones públicas que potencia las relaciones de instituciones marcas y organizaciones con sus públicos clave mediante la implementación de estrategias de alto impacto en comunicación chicas bienvenidas a reading cast Hola, Rob. Gracias Rob. Bueno, un tema importante ¿eh? para hablar, porque yo soy de los que ha caído en las fake news. No recuerdo en cuál noticia, eh, pero sí sé que he caído y muchos de nosotros lo hemos hecho. Ustedes han caído en este tema, ¿no?
1: Lógico, como todos. Sí, hemos caído y, no, y estamos en la lucha porque, por caer menos y porque menos gente caiga, porque la verdad que es
2: un peligro lo de las fake news.
0: Totalmente. Laia, por ejemplo, ¿vos recordás alguna noticia que te pareció como tan increíble que, que al final resultó ser una fake?
2: Sí, hay eh, en este marco de, de, de pandemia eh, y en tiempos de, de COVID, la, la proliferación de las fake news está al orden del día, ¿no? Eh, y todos tenemos a, a nuestra madre, nuestra tía, nuestra abuela o hasta alguna amiga también y nosotras mismas también <risa> sí. que hemos eh, sido parte y protagonistas de, de la proliferación de este tipo de de noticias falsa, literalmente una, una fake news es una noticia falsa, recuerdo que al principio de, de lo que nosotros en, en Argentina llamamos cuarentena, había un audio viral de una doctora muy prestigiosa eh, y creo que hasta formaba parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, eh, que daba cuenta de cómo eh, nuestras mascotas nos transmitían el virus, eh, si es que no no tomábamos ciertos recaudos y le, le tapábamos las, las patitas o las desinfectábamos con, con la bandina. Y bueno, eh, quizás han muerto mascotas por ese, cual, <ríe> por ese viral. Eh, pero hay que tener mucho cuidado. Hay
0: sí, pero cuidado. A, a veces cuando uno toca este tema suena como a medio conspirativo, ¿no? Es como que sentimos que no puede ser posible, que la información que está en internet es veraz. Eh, yo siempre he sido uno de los. Partidarios que dice que las redes sociales llegaron sin manual de instrucción. Entonces, no se nos enseñó nunca a usar las redes sociales y damos por hecho de que lo que está publicado en internet es, ¿no? O lo que vemos publicado o en diarios y en, y en revistas y en PL es, ¿no? Como es una verdad absoluta. Pero realmente es un tema importante para, para definir. Entonces, bien lo encarabas recién. ¿Qué son las fake news más allá de noticias falsas? ¿Cómo, cómo se define esto? ¿Qué es? ¿A dónde va?
2: El tema de, de, de las fake news básicamente es un contenido pseudo periodístico porque parece, digamos, como que si bien parece que tiene la verosimilitud de ser algo real y verdadero por cómo está armado, por, por cómo uh -huh. se difunde, por cómo se propaga, pero, pero tengamos en cuenta que es un, un contenido cuyo objetivo es la desinformación, ¿no? eh, Entonces, es muy difícil para, para, para cualquier ser humano darse cuenta, pero hay ciertas herramientas, y si esto se empieza a comunicar, eh, y ciertas tácticas, ciertos pasos que uno puede tener en cuenta a la hora de, de ver si una noticia realmente es verdadera o no. Eh, por supuesto que están armadas de una manera para que, que, para que resulten eh, verosímiles pero, pero no es así Y sobre todo con la gran eh, diversidad eh, y explosión de medios y de redes sociales eh, Que hubo en los últimos años eh, alrededor del mundo Eso genera que, que este tipo de falsas noticias se potencien, ¿no? Por supuesto, desde la antigüedad ha habido fake news Sí, lo sí, que sí, pasa es sí. que la diversidad eh, de medios, de usuarios, eh, de internet en el mundo eh, y de, de penetración de las redes sociales hoy, sobre todo en marco de, de pandemia y de nuevas tecnologías, hace que esa propagación de información no verificada sea mucho mayor de lo que anteriormente ocurría, ¿no? Entonces hay que, hay que tener cuidado con eso y, y después eh, vamos a ahondar en algunos consejitos o cómo chequear... Eso en me ciertas noticias, eh, para ver si son verdaderas o no.
0: Eso me interesa, tal cual, y de hecho tengo un mensaje de mi madre que me dice que eso le interesa muchísimo, ¿no? <risas> porque está cayendo en todo lo que está publicado en internet, pero ahora Laia me hace pensar no como esto realmente ocurre desde hace mucho tiempo y, y, y no es de ahora, pero ahora qué pasa, tenemos tantas herramientas digitales y al alcance de todos, que pareciera entonces que es mucho más fácil que esto... Llega a extenderse y convertirse en, un, en una información viral. Entonces, a ver, Lucre, eh, Lucrecia, hoy estamos con un dispositivo en la mano tan poderoso como un smartphone, eh, con acceso a mucha información. ¿Es eso del por qué se, 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 se hace o se convierte en, un, en una herramienta tan viral las fake news hoy día o por qué esto sucede? Y aún más en esta época de pandemia que estamos mundialmente.
1: Sí, no, no tiene tanto que ver eh, con el dispositivo, sino con la incertidumbre. Cuanto más incertidumbre haya, más eh, propagación de noticias falsas puede haber. Si supiéramos, no sé, yo tengo 36 años, listo, es un hecho, no va a haber mucha fake news sobre que yo tengo 36 años. Ahora, por ejemplo, en el caso de información, eh, entonces, eh, en el momento de incertidumbre, en momentos en donde la gente necesita eh, saber saber eh, y, y está ávida de información, es cuando más se propagan las fake news. No creo que tenga que ver tanto con el dispositivo, uh -huh. sino con la incertidumbre, justamente. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y con las ganas de la gente decir, quiero saber. Entonces todo lo que les llega, eh, lo comparten, lo, lo, sin chequearlo, bueno, después vamos a dar estos tips uh -huh. que decía Lai, pero, pero justamente es esta necesidad de tener información, porque... El ser humano necesita estar informado. Eh, no es que uno consume fake news por, por gusto, sino porque estamos buscando respuestas. Uh -huh. El tema es que no nos den respuestas falsas.
0: Tal cual, tal cual. Reading Cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de todo Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. De hecho, estaba pensando que es cierto, estamos buscando todo el tiempo. Y yo mencionaba los dispositivos porque se está estudiando todo esto de, del impacto que tienen en nuestra vida diaria, en cómo nos han absorbido, digamos, de alguna manera, los dispositivos por la cantidad de aplicaciones, y todas las aplicaciones como Facebook, Instagram, Twitter, son realmente plataformas que están consumiendo la información que nosotros los usuarios publicamos. O sea, realmente son un portal que se nutre de nuestra información. Y quienes generan la información nosotros así como lo decía el estudio este del instituto de massachusetts que contaba al principio pero es interesante que, que lucrecia digamos separe el tema del dispositivo y que nos deje muy en claros que en definitiva los dispositivos están como una herramienta nosotros somos los que estamos buscando y generando esta información no está buenísimo ahora trataba yo de buscar algunos ejemplos antes de nuestra charla y y justo di con un ejemplo que lo, que lo mencioné al principio que era de este famoso safari que murió una persona, que lo atacó un león y qué sé yo. Yo, soy, yo recuerdo haber visto esa nota en un principio y tenía en ese momento ganas de ir a África y esa nota me quitó todas las ganas de, de, de nada, de ir a África y menos aún un safari. Y luego se comprobó que era una fake news, ¿no? Y esa es una de cientos de miles de millones que existe. Ahora... Yo necesito escuchar algunos otros ejemplos de fake news que existen en el mercado. A ver, ¿qué me puede decir Laia respecto a esto? ¿Qué has encontrado vos?
2: Eh, hace poco, digamos, quizá dado por, por la competencia, se empezó a, a viralizar un audio eh, donde decía que determinada compañía eh, de, de carácter, digamos, del sector industrial, para no andar en, en muchos detalles, que, que trabaja con, con naves eh, en, en y muchas personas dentro de las naves eh, con distintas tareas y demás, bueno, que había una de esas naves que ponían a todos sus empleados con COVID a trabajar ahí adentro eh, para que la compañía siguiera funcionando porque tenía que seguir eh, facturando, eh, por supuesto, eh, y que al resto trabajaban en, en otras naves, ¿no? Algo realmente que, que es impensado porque desde autoridades sanitarias y gubernamentales y organismos internacionales, eh, hoy están, digamos, como muy atentos y auditando eso, pero, pero bueno, ¿no? ¿Hasta dónde llega, eh, digamos, a veces por, por razones eh, político-económicas, ciertas versiones? Y, y qué bueno que la, la gente la toma como, lo toma como verdadero. La
0: verdad, sí.
2: Eso para sí. poner un ejemplo en este tipo de, de temas, pero hay fake news, de lo que se te ocurra digamos lo que vos hablabas seguramente Quizás fue eh, la, la, la subsecretaría de turismo o alguna compañía eh, que maneja sí, agencias sí. de turismo que quería establecer otro destino para sus para, para que la gente vacacione y tal no acepta, cual. ¿no? Eh, entonces es posible, nunca se sabe. Hay que ver quién sí, está detrás. Sí,
0: hay que tener sabe. los oídos abiertos. Bueno, de hecho hace poco hablaba con un experto también en marketing y, y, y había publicado él una nota que salió en un diario de circulación nacional por, eh, que, que en el que trabajan periodistas con mucha ética, pero salió esta nota que decía, por ejemplo, Netflix eh, recomienda estas aplicaciones para que puedan ver contenidos bloqueados en el país en el que te encuentres. Y entonces él publicaba y decía, ¿cómo puede ser que un diario ¿no? tan respetado como este publique esta información y demás?, cuando analizamos la noticia y buscamos el origen de la misma, porque lo hicimos, eh, quedó en claro que era parte de una campaña de Netflix para poder atraer más usuarios a su plataforma, porque si bien la, la recomendación era que desbloqueaba contenidos, dejaba la carta abierta a que nuevos usuarios se sumaran a la plataforma pagando la membresía y diciendo, bueno, quiero ver esos otros contenidos. Entonces pago ahora porque ya existe la posibilidad de desbloquearlos por una recomendación de la misma compañía. Y yo le decía, esto es una estrategia de comunicación que se usa en el contexto, ¿no? En el que muchos usuarios están queriendo, pues, sacar provecho más ahora de las plataformas streaming y demás. Eh, y claro, la respuesta de él fue como, bueno, pero qué malévolo por parte de la, de la campaña de marketing que hayan diseñado este tipo de confusión en la sociedad para poder instalar la necesidad del consumo de la plataforma. Bueno, son estrategias ¿no? Este que, que son cuestionadas y cuestionables también ¿eh? por, 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 por lo que tiene que ver con la ética de la comunicación. Pero, ¿hay, hay algún otro, otro ejemplo que me quieras compartir? Sí, Lucre.
1: No, digo que la, la OMS la, lo llama infodemia, o sea, es una epidemia. Eh. Claro yo creo que va, va, va más allá, sobre todo en temas de salud, como el que nos compete ahora, eh, que, que, que no está bien, no está bien, o sea, no hay que, no hay que entibiar eso, el mensaje. Eh, es una epidemia más la desinformación, es peligrosa, eh, no, hay que, no hay que viralizarla, no hay que ser parte de eso. En un momento hasta decían que el, en los que fumábamos <ríe> eh, podíamos no contraer... Eh, eh, coronavirus, por ejemplo. Vos, eso claro. es peligroso. Hoy por hoy en los diarios hablan justamente de lo contrario. Eh, eh, nada, eh, nosotras somos muy claras de que, de, que es un de que es una epidemia más la desinformación. Por eso nosotras trabajamos tanto en justamente todo lo contrario, en informar en, en informar sobre la base de hechos reales y, y comprobables eh, científicamente uh
0: -huh, uh -huh. ¿Hay alguna eh, algún ejemplo que me quieras compartir también de fake news que te hayas topado, Lucrecia eh, en, digamos, en toda esta investigación y con el trabajo diario que ustedes realizan desde Sur Comunicación?
1: Sí, en realidad más que el trabajo capaz te cuento yo también una de, de mi una grupo familia que tenemos
0: todos <risa> Sí, a ver <risa>
1: Eh, porque eh, en todos los grupos donde estamos nosotras, tanto Laia como yo, somos como las guardianas de, de, de que no sea una fake, entonces nos las, nos las hacen chequear a nosotros. Mi hermana mandó que, que Kicilov, el gobernador de, de Buenos Aires, había participado en una publicidad de Seven up o de Sprite, eh, no sé laia si vos te la acordás esa...
2: Ah, eh, sí, la, sí.
1: Eh, qué bueno es vivir como esa gente, bueno, el, ah, el sí. cantante es igual, el cantante es muy parecido a Kisilov. habían hecho un recorte, una nota creo que de, de Clemente Cancela o alguien así, hicieron un recorte y lo mandaron, y mi hermana nos mandó como, vos sabías que Kicillof había cantado este tema, que a papá le gustaba tanto, <risa> etcétera y, sí. y entonces yo lo chequeé, ves la nota completa y recortan una parte donde el gobernador dice no, era muy joven, y le meten esto, como si estuviese viendo ese videito y en realidad nada que ver. Eh, pero si yo no le decía a mi hermana esto no es así, mi hermana se quedaba con, con la impresión de que Kicillof antes hacía publicidad, digamos, es como... Claro, eh,
0: que claro, claro.
1: con claro, Con ciertos temas es muy banal, porque un poco es que, que va a modificar una elección eso, por ejemplo, pero con otros temas es un poco más, eh, más serio. Digamos.
0: Sí, y con los ejemplos que, que ponían ustedes, yo lo primero que me pasa por la mente es decir, esto puede generar una gran sensación Térmica, digamos, en la sociedad En la que nos movemos, porque en definitiva Nos termina indignando la mayoría De las fake news, ¿no? Es como terminamos siendo insoportables A la hora de, de vernos viviendo En una sociedad como esta Pero seguramente como eso hay muchos Y de hecho quiero invitar a la gente que nos escucha A que nos comente en las redes sociales Cuál ha sido la fake news Que, que viralizaron y que descubrieron Que luego se trataba obviamente de un fake Para que nosotros luego podamos compartirla En Reading.com. Chicas, vamos a hacer un una pausa, pero al regreso vamos a, a entrar de lleno en a ver cómo entonces poder saber cuando estamos consumiendo una fake news, eh, por qué resultan realmente peligrosas las fake news, entre otros temas que son importantes para desarrollar y muchos de los que nos están escuchando y viendo puedan empezar a despertar eh, ¿no? y a levantar las alertas para que sepan lo que están consumiendo día a día. ¿Les parece? Bárbara. Muy bien, ya estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Hoy estamos hablando sobre las fake news con unas expertas en prensa y comunicación, directoras de Sur Comunicación. Yo soy Ron Martínez, ya venimos. No hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias, forjando relaciones, excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto, que toque cada fibra, que te haga sentir... Reír, llorar, emocionar. No,
2: no, 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 no.
0: En ese viaje, estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Riving.com. Somos más que una generación. Reading Cast es presentado por El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reading.com, una revista con un poco acerca de muchas cosas. Muy bien, estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Ron Martínez. Y estamos hablando sobre las fake news. ¿eh? Donald Trump en este momento debe estar levantándose porque se la pasa dormido y diciendo, están hablando de temas que me gustan. De hecho, eh, Trump estuve leyendo que... Realmente uno de los pocos canales que ve el presidente de los Estados Unidos a la fecha de 2020 de la, de la grabación de esta conversación es Fox News. Uno de los canales, también demostrado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que más fake news ha transmitido en su plataforma. Entonces, ¿es conveniente o no es conveniente para el presidente de los Estados Unidos enfocarse en un solo canal de un solo medio de comunicación? Para hacer valer alguna información es discutible, chicos. Pero bueno, hoy estamos hablando con eh, Lucrecia Viano y también con Laia Farré, quienes son directoras de Surcomunicación. Y estamos hablando sobre precisamente este tema, ¿no? Ejemplos de fake news, cómo nosotros podemos estar alerta para saber que lo que estamos viendo y consumiendo es realmente una fake o no. Eso lo vamos a desglosar ahora. Bueno, en la parte anterior, chicas, a ver, navegamos por diferentes ejemplos que están buenísimos y que muchos seguramente han caído en la trampa de esos titulares. Pero, entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿No? Se preguntará quien nos escuche y nos ve eh, para saber si cuál noticia es fake, cuál no lo es, cuáles son los pasos que tienen que hacer. ¿Qué nos puede decir Laya?
2: Bueno, primero, eh, antes, antes que nada, nosotros en, en todo nuestro equipo eh, decimos parar la pelota. Es ¿no? mm. lo, lo primero que hay que hacer momento, llegó un, un, digamos, una noticia que, que tiene como mucho impacto, que parece muy amarillista, como le decimos a, acá en Argentina, eh, uh -huh. pero tengan cuidado porque es un ciberanzuelo, lo que se le puede llamar ciberanzuelo, ¿no? Eh, entonces te llega algo, frenemos, chequemos, eh, reenviemos al equipo a ver qué les parece. Eh, eso sobre todo en lo profesional, ¿no? Pero si, si vamos a hablar en el, en el día a día y de cómo hacer Hace pocos días, por ejemplo, había uno de los referentes médicos eh, Más importantes del, del país, López Rossetti Que trabaja como columnista eh, en Telefe Y que estaba dando una información Y es López Rossetti, ¿no? Si es decir, cualquier cosa que él diga le voy a creer Claro Pero... Finalmente, como que presentó en cámara un paper científico que estaba avalando lo que, lo que él estaba diciendo porque hasta, hasta, hasta este punto llegamos, ¿no? Eh, es decir, es importante saber eh, quién es tu fuente, verificar la fuente y chequear si, si esta fuente es una fuente primaria, es una fuente secundaria. Esto quizás es un poco técnico de cara a uh -huh. lo que estamos hablando, pero por ejemplo... Eh, si en el caso del coronavirus, si yo voy a ver un material que viene firmado, eh, viene dado por la Organización Mundial de la Salud y chequeo eh, el link y en, en, en el link al que voy es la web oficial de, de la OMS, bueno, estoy ante un material eh, cierto a no ser que se haya uh -huh. hackeado la página que también puede suceder...
0: Antes de continuar con esta interesante conversación, te invito a seguirme en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como arroba z Continuamos con Reading Cast. Hace pocos días
2: hubo un hackeo eh, masivo en Twitter, sobre todo en cuentas, eh, las cuentas verificadas más importantes del mundo, como la de Bill Gates, como la de Elon Musk, eh, en la que, uh -huh. digamos, ya se, se trataba no solo como de un fake news, sino que había un ciberdelito detrás, ¿no? Porque decían donar para la campaña, para ayudar a las personas el que cual. tienen coronavirus. Y además en el link te, te derivaba a las principales eh, compañías financieras de criptomonedas, con lo que vos decís, bueno, están estas compañías que son súper reconocidas. Eh, y la gente empezó a donar, hubo una estafa millonaria en el mundo Ay, respecto pues, sí, a eso. Sí, sí, sí,
0: sí.
2: Y entonces viene como eh, mezclada la fake news con el ciberdelito. Ahí ya nos metemos en otro tema que le podemos andar en otra en otro encuentro. Eh, pero a través de un cliente nuestro, eh, que es la consultora BTR Consulting, eh, nos dimos cuenta de que estas cosas pasan, que hay que tener mucho cuidado y le, le están pasando a Twitter, le están pasando a Bill Gates, le están pasando a las principales eh, referentes de, del mundo. Entonces, por un lado, hay que chequear realmente de si lo que estamos compartiendo además es una, una noticia de una fuente primaria o viene de una réplica de una réplica de otro medio, si, si eh, a donde, al link al que nos apunta no es ninguna web oficial o no resulta eh, una web eh, oficial que puede ser una fuente uh -huh. en, en los casos respecto a coronavirus, puede ser la OMS, pero puede ser el Ministerio de Salud de la Nación de, de cada país o, uh -huh. o ciertas fuentes oficiales, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa URL a la que estamos accediendo. Eh, uh -huh. Lo mismo pasa con los bancos, ¿no? Hoy muchas veces te llegan mails, te llegan eh, whatsapps para que vos ingreses al... al al link del banco y te registres y, y cuando vos entrás no dice eh, Banco X, sino que dice uh -huh. XXX. Entonces,
0: confiemos
2: ¿no? de, esas, de esas X sucesivas. Eh, y bueno, es importante también mínimamente, sobre todo en un trabajo periodístico, no eh, en ese caso, chequear tres fuentes, eh, digo, el ABC del periodista, pero sino detenerse a pensar si los mensajes que recibimos por WhatsApp, por mensajería instantánea, realmente, o por redes sociales, son verdaderos. Eh, eh, tienen un, de, un, un receptor y un destinatario, o quién me lo está compartiendo. Eh, y antes de recompartirlo, que muchas veces no lo uh -huh. hacemos, pero, okay. pero uh -huh. seamos conscientes de esto, me llegó un audio... Y dice, la doctora del MIT dice que tal, tal. ¿Y cómo sí, sabemos sí. que es la doctora del MIT? Y por ahí dice la doctora del MIT y dice, Analía Gómez. ¿Y alguien se detiene a ver si en el MIT, la directora del MIT es Analía Gómez? ¿O lo reenviamos? Eh, ¿no? Y dice, Analía Gómez tal dice pues. que, eh, bueno, dejen de fumar y dejen de comer porque hay COVID. Y dejamos de fumar, claro, dejamos de comer claro. contraemos COVID, no sé digo, chequeamos no algunas cosas, es importante son ejemplos sí, pequeños sí, sí. y muy mundanos, pero que tu mamá te los manda y te dice <risa> y después de que te lo manda, te llama por teléfono y te dice para que te sigas mandé el consejo. un audio de la doctora claro. eh, Analia Gómez del MIT, que dice que dejes de fumar ya en este preciso momento porque vas a contraer COVID entonces ¿Qué haces? Tirás todos los cigarrillos por la ventana y, y bueno y, y avanzás en tu vida o reenviás ese audio a una amiga que fuma, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces, bueno, eh, tengamos, tengamos un poco en cuenta eso y sobre todo cuando viene con un titular que, que dice peligro de incendio ya, si abrís esto se te va a explotar tu celular... Eh, y cuando decís hace clic, hace clic, hace clic y viste que hay algunos que haces clic y no pasa nada, decís hola, fake tal news. Tal cual,
0: tal bueno, cual, tal cual.
2: Tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado. Con hay
0: eso. una anécdota que me contó una vez, bueno, fue una conclusión que llegó precisamente mi madre, que la estamos nombrando en este episodio porque realmente es una fanática de las fake news. Um, y la estamos educando de una u otra manera hoy y a las madres de muchos y a muchos amigos también en general, pero que decía, mira, yo lo que pasa es que no puedo desconfiar mucho de la fake news porque realmente no, puedo, no me puedo imaginar que alguien se tome el tiempo de redactar un guión y de leer un guión y de grabar el guión y de mandar el guión para hacerlo viral. Eh... Como que no llegan a entender que existe todo un proceso ¿no? con un fin antes de que ocurra o, o de, que, de, de que se difunda la fake news. Pero sí, pero existe. Así como existen estafas, existen eh, personas dispuestas, digamos, a producir, a invertir tiempo en forma para crear este tipo de información. Pero en definitiva, si yo estoy abarcando, digamos, el tema de puede haber una confusión en la sociedad y una indignación en la sociedad a partir de una fake news un descontento social una estafa como, como lo mencionaste con, el, con, con todo lo que tiene que ver con los ejemplos de donaciones que hubo más allá de todo esto que nos dice claramente que las fake news son peligrosas para nuestra sociedad eh, ¿cómo podemos bajar a tierra este concepto más aún para que lo termine entender cualquier persona en su casa? Que diga ¿por qué es peligroso las fake news?
2: Bueno yo creo que a ver, eh, en, en este contexto, y tomo esto que decís, Rob, eh, es fundamental que no solo las organizaciones, los medios de comunicación, plataformas sociales como eh, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, WhatsApp, que han hecho además, se sumaron a, a distintas acciones conjuntas para combatir la, el tema de la circulación de gran cantidad de informaciones falsas, ¿no? Y han hecho campañas de lo que nosotras le llamamos responsabilidad social informativa. Eh, porque, digamos, si bien eh, todo esto está sucediendo Me parece que tiene que ver también con un cambio Y un aprendizaje cultural eh, Antes Lucre hablaba de, de esto de la incertidumbre no Y de por qué consumimos eh, fake news Bueno, ¿por qué estamos en un momento En que todo el tiempo se proliferan las fake news? Yo creo que de a poco este mensaje de eh, cuidémonos entre todos, promovamos una comunicación responsable, eh, sepamos que esto puede llegar a, a niveles realmente eh, muy peligrosos en cuanto a, al devenir social. Y es un aprendizaje que de a poquito, de a poquito, eh, todos eh, eh, los países y todas las sociedades van a ir interiorizando. Es algo muy nuevo, eh, hoy me parece que es como el boom eh, el tema de compartir eh, cualquier noticia, sea verdadera o falsa, y estamos todo el tiempo compartiendo datos, nuestra vida pasa en datos, en, en información, en redes. Y yo creo que así como hemos evolucionado como sociedad con distintos temas que hoy están en agenda eh, en, nuestra, en nuestros países, ¿no? Eh, y hemos evolucionado mucho respecto a, a determinados temas, creo que esto va a llevar su tiempo, pero que también vamos a evolucionar. Que va a llegar un momento, como hoy, no decimos ciertas frases o nos referimos a eh, ciertas personas o a las mujeres de determinada manera. Bueno, en algún momento también eh, el tema de las fake news me parece que lo vamos a tomar como un, como un punto importante y no vamos a estar reenviando información por reenviar, ¿no? Pero hay que hay que aprender como sociedad y hay que pasar eh, me parece varias etapas para llegar a eso
0: me gusta, y me gustó una frase que dijiste que nuestra vida pasa por datos ¿eh? es buen titular para, para esta conversación en muchos sentidos, es así bueno, eh, realmente el trabajo que realiza Sur Comunicación de, eh, consultora de la cual ustedes son directoras, no me gustaría conocer y presentarle a nuestra audiencia qué es Sur Comunicación y por qué a ustedes en particular les interesa tanto, más allá de lo obvio Combatir las fake news lucre.
1: Nosotros somos una, una consultora de, de comunicación y relaciones públicas. Gran parte de lo que hacemos es eh, generar noticias eh, para que los medios le den difusión. O sea, amplificamos las novedades de nuestros clientes. Ese es como uno de, de, de los cores más importantes de la consultora. Eh, Jamás desde la consultora vamos a promover que se amplifique una información que es eh, falsa. Eh, y acá viene nuestro combate de la fake news. El, el espacio en los medios es limitado y buscamos que, que ese espacio esté ocupado por noticias que son verdaderas. Eh, muchas veces, y eso también es parte de la comunicación responsable, que incentivamos que sean noticias que le hagan bien a la sociedad, eh, que, que generen innovación, que generen desarrollo de conocimiento, que generen alegría, risa, eh, un montón de cosas que, que le hacen bien a, a la sociedad y justamente eh, nuestro combate este año por las fake news y por lo que estamos trabajando eh, es para que, que haya, haya consumo responsable de noticias. Eh, que haya consumo de noticias, que se viralicen ciertas noticias, eh, no estamos en contra de, de compartir eh, noticias, sino justamente que esas noticias que se comparten eh, vengan de fuentes eh, confiables, eh, sean de periodistas eh, que sabemos que son responsables, que chequean fuentes, eh, y que haya un consumo también más responsable de parte de la gente que consume noticias, que no vean solo el titular, eh, que muchas veces un titular gana sino que vean toda la noticia, que vean todo el desarrollo de la noticia. Eh, y entonces nosotras día a día trabajamos porque eh, haya buenas noticias en los medios, que sean reales, que sean eh, sostenidas por, por cifras, que sean sostenidas por conocimiento científico muchas veces, eh, o que si se comunica algo, que sea algo que va a pasar eh, jamás. Eh, y en eso estamos como super atentas comunicaríamos algo que, que no sucede eh, y ahí está como como nuestra nuestra misión sobre todo este año por ejemplo trabajamos con muchas empresas de salud eh, y tratamos de que opinen en notas y que sean referentes es Sosteniéndose sobre, sobre una base firme de información y de conocimiento. Mm
0: -hmm. Eso me gusta porque has dicho una frase que las caracteriza a ustedes desde Sur Comunicación y es uno de los pilares fundamentales de quienes somos comunicadores, ¿no? Una comunicación responsable. Trabajar todos los días en nuestras plataformas para generar una comunicación responsable. Eh, yo, por ejemplo, soy el licenciado en Comunicación, mención periodismo, y uno de las, digamos, de nuestros deberes dentro de la carrera siempre fue precisamente desde hace muchos años, yo me gradué hace unos siete años más o menos, eh, nos decían que la base de la carrera era precisamente este eslogan de ustedes, ¿no? Trabajar siempre como periodistas, como comunicadores, en generar comunicación responsable para, para los individuos y una vez que nos acercamos a las empresas, a que las empresas logren esto también, generar contenido que sea altamente responsable para que la sociedad lo pueda consumir y tener una sociedad mucho más esperanzada, ¿no? Porque se diga la verdad a través de cualquiera que sean las plataformas. Eh, Ustedes ayudan a las empresas a que esto se lleve adelante, ¿no? También.
1: Sí, desde ya. Nosotros promovemos, hay un montón de cosas que hacen las empresas o las organizaciones eh, que quizás nadie conoce. Uh -huh. eh, entonces lo que nosotras hacemos en Sur es que esas cosas que ellos hacen... Eh, Lleguen a, a conocimiento público, a la opinión pública que se le dice eh, técnicamente. Entonces, eh, esa es, es casi nuestra, eh, nuestro día a día de trabajo. Eh, capaz reading eh, hace un montón de cosas y nadie lo sabe o solo se enteran a través de ciertos medios y, y no están usando otros canales que podrían hacer que ese mensaje se amplifique mucho más. Claro. Eh, justamente lo que hacemos nosotras es eso. Eh, que cada mensaje, cada acción, que por suerte en este país hay un montón de, de acciones día a día que hacen las empresas, que hacen los emprendedores, que hacen las organizaciones, eh, que eso llegue a, a público conocimiento, que la gente se entere. Eh, de, lo que, de lo que las empresas están haciendo.
0: Y es porque, se lo decimos nosotros que somos expertos en comunicación, cuando estamos tan enfocados en nuestro negocio, ¿no? Siempre produciendo y siempre generando empleo, generando oportunidades para, 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 para gente, para nuestros empleados, o a su vez que nuestro producto sea cada vez mucho más rentable, olvidamos lo que dice Lucre a veces, ¿no? Y esto es un mensaje directo para los emprendedores y las empresas. Olvidamos que cada logro, ¿no? que cada objetivo cumplido es importante y que si bien en la interna celebrarlo está muy bien, porque incentivas al equipo y demás el público que está fuera de nuestras cuatro paredes de nuestro, de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, también puede celebrar con nosotros estos triunfos y a su vez esto genera una credibilidad muy importante que en definitiva es el poder de la comunicación, ¿no? que, que es capaz de lograr y generar esa sensación en el público meta Reading cast es el podcast de Reading.com, una multiplataforma de contenidos con notas de interés escritas por autores de toda Hispanoamérica. Visítala ahora mientras escuchas este episodio. Continuamos. Pero... Yo sé que ustedes trabajan muy bien, son muy profesionales, las conozco desde hace muchos años y hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con diversos proyectos, pero poco sé de su historia y está bueno que también la gente que está del otro lado conozca cómo nace la idea de Surcomunicación para que haya logrado entrar tan, de, tan fuerte en el mercado argentino y en el mercado latinoamericano con todo lo que hacen. A ver, ¿quién me quiere contar la historia? Laia, seguro me quiere contar la historia, tiene cara, a ver.
2: <risa> Tengo cara. Eh, nosotras nacimos hace casi ya 10 años como, como Sur Comunicación. Eh, en el 2021 eh, vamos a estar eh, festejando, si Dios quiere. Bien. Eh, y la pandemia y el COVID nos deja. Sí, nuestro, seguro que sí. Nuestro décimo aniversario. Desde, desde hace 10 años trabajamos juntas con, con un equipo hoy formado por... Cinco mujeres eh, super profesionales y muy empáticas y eso es importante ¿no? y en este sentido para, para para nuestro equipo o hoy para la consultora una mejor comunicación tiene que ver esto, ¿no? combatir las fake news de eso se trata, de una mejor comunicación y, y bueno, luchamos un poco por eso, seguimos trabajando por eso eh, porque queremos cumplir los 10 años y porque queremos cada vez ser eh, mejores, ¿no? Eh, eso es un poco nuestra misión.
0: Muy bien, igual te digo que haber superado los dos primeros años ya es un éxito asegurado. Eso está recontra <risa> comprobado en cualquier estudio que hacen de compañías o de emprendimiento. Así que nada, no sabía que iban a cumplir tantos años y las felicito. ¿eh? Este, son un ejemplo a seguir en ese sentido. Aparte son mujeres súper creativas, emprendedoras que tanto hace falta que salgan a la luz para mostrar lo que saben hacer, porque realmente son necesarias en todos los, los sectores en los que nos movemos ¿no? En, en la comunicación más que todo en lo que estamos hablando y más allá de conocer la historia, que, que me parece fascinante ¿con qué clientes trabajan? Like, y, y para, para comunicarlo a nuestros, a nuestros oyentes, que también hay mucho emprendedor detrás de, de, de los parlantes, son los que nos escuchan en Spotify, siempre hay gente que ¿Tiene ideas para desarrollar? ¿Tiene proyectos que llevan adelante? A ver cómo se pueden ver reflejados en los clientes que tienen actualmente a ver si se pueden acercar a ustedes también.
2: Sí, eh, como hacen eh, todos los artistas cuando ganan el Martín Fierro, que dicen, si digo todo, seguro de alguno me voy a olvidar.
0: Claro. claro. Pueden entrar a nuestra
2: web, que es eh, surpr.com.ar o arroba surcomunica en nuestras redes sociales y ver todos los clientes con los que trabajamos, pero no quiero dejar de decir... Eh, que nos especializamos eh, en, en determinados sectores como, como es educación, salud, eh, tecnología, eh, finanzas eh, y algunos clientes también de, de consumo masivo, ferias y exposiciones. Eh, la realidad es que nutrirse de toda esta diversidad de, de proyectos, de, de clientes y de equipos de trabajo es lo que nos permite seguir creciendo y seguir aportando eh, ciertos eh, valores adicionales y ciertas ventajas a, a nuestro trabajo, ¿no? Y decir, me parece que esto es muy importante y estamos eh, dentro de este proyecto y, y sumémoslo ¿no? en, nuestros, en nuestros corazones.
0: ¿Sabes qué? Hay algo que dice Laia que me gustaría recordarle a nuestra audiencia porque contamos con... Mucha de la audiencia que escucha el podcast es emprendedor, lo decía, pero también del área de comunicación, de diseño gráfico, artistas eh, que llevan adelante negocios también, que tienen que ver con la tecnología y demás. Y para quienes tienen otro, otra parte de la audiencia, son esos otros chicas y chicos que están en la búsqueda constante de inspiración por gente profesional para encontrar su propio camino, ¿no? Como para definirse como futuros profesionales. Y cuando me toca hablar sobre la comunicación siempre digo algo que tiene que ver con lo que nos contaba recién Laia, respecto a toda la diversidad de clientes que pueden llegar a trabajar y es que la comunicación la prensa, el diseño, la creatividad nos acerca a muchas áreas en las que no pensábamos que íbamos a ser parte ¿no? de, de, de ellos, de la industria como tal. La comunicación abarca y abraza tantas áreas, que es una carrera que yo, a, me, a, que a mí me apasiona y siempre la voy a recomendar. Cuando alguien tiene ciertas características dirigidas a la, al, al, al hablar en público, a la comunicación, al diseño, al, a, la, a la presencia digital, siempre recomiendo que la comunicación les va a dar un camino muy amplio para desenvolverse a lo largo de su carrera y es un poco lo que nos cuenta Laia cuando nos, nos enumera, digamos, los sectores en los que trabajan desde hace tiempo tienen que ver con muchos sectores y muchos de ellos muy creativos para desarrollar cosas, ¿no? Para hacer acciones para, para tener y crear información responsable, así que para esos que tienen duda y sienten alguna afición por la comunicación, por los eventos, por las relaciones públicas, acercarse a profesionales como Laya y Lucrecia les puede ayudar un poco a inspirarse y a encontrar el camino que puede llegar a ser su próxima carrera. Ahora, quiero saber tres cosas antes de despedirlas. Proyectos en los que están trabajando actualmente que quieran destacar en esta época en la que estamos. Eh, me gustaría también que contaran los reconocimientos que han recibido desde Sur eh, para Sur Comunicación y algo muy importante que es con lo que quiero que cerremos, que es qué va a pasar en esto que queda de pandemia global, cómo prepararnos para afrontar nuestro reto como comunicadores, a ver qué nos pueden sugerir. A ver, vamos a comenzar por los proyectos, ¿no? Los proyectos que están trabajando sobre comunicación ahora. ¿Qué nos puede decir Lai?
2: Bueno, hoy eh, estamos trabajando mucho, digamos, yo creo que, que todos los clientes, eh, por efecto o por defecto, eh, tienen campañas relacionadas al tema COVID, eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, con, con el IVA eh, estamos trabajando en la difusión de un respirador eh, que hicieron junto a Toyota, eh, por ejemplo, con la Asociación de Heladeros Artesanales hicimos... Eh, digamos como a ellos los afecta la baja de consumo por el cierre al principio de las heladerías y después, por ejemplo, con lo que está pasando eh, de que los salones están cerrados pero solo se puede vender por delivery, trabajamos sobre la creación de un mapa uh -huh. interactivo y tuve una campaña de diseño eh, que en este caso lo hicimos junto a vos, eh, Rob, eh, y el equipo de Reading eh, para que el consumo de la artesanal eh, no, no descienda y, y por lo que vimos Creo que funcionó muy bien Hay una última encuesta de, de Uber Eats Una de las aplicaciones más importantes De, de delivery de, de comida Que dice que el helado está En, en el en de, puesto sí, de, lengua, de los cinco sí. el top five de, de consumos por delivery En, en el marco de COVID eh, También es estamos trabajando muy bien. Eh, Con clases online de tango Imagínate, ¿no? <risa>
0: Eh, un tango
2: eh, con un equipo de, sí, de, de, de profesionales y, y la milonga llegó al mundo online eh, como lo han llegado por ejemplo los campamentos <risa> para irnos. hoy me llegó no creo que sea una fake news pero el Zumpamento
0: sí sí eh, sí lo vi lo vi lo vi lo vi también
2: y, y me llegó en el grupo de las mamis de WhatsApp y bueno pero, pero Francisca, mi hija, no, no es muy del sur. Pero trabajamos sobre proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada a la salud, eh, hemos trabajado también de la mano de, de, de Medihome eh, con muchas campañas de concientización y, y bueno, algunos clientes con los que hay eh, proyectos eh, más encausados y otros con los que, que vendrán quizá eh, un tiempo después pero tratando de, de acompañar su, su negocio y de seguir construyendo eh, campañas en ese sentido.
0: Y aparte el trabajo se ve reflejado en reconocimientos porque si bien uno celebra ¿no? cada uno de los, de los triunfos que tienen los clientes con las acciones que uno lleva adelante o les ayuda a desarrollar, Luego vienen las repercusiones en diferentes plataformas, medios, eh, digamos, hay también eh, compañías y empresas, instituciones dedicadas a monitorear el desempeño de ciertas campañas y que en definitiva reconocen el trabajo que se hacen desde las consultoras o, o las agencias de marketing. Sur ha recibido reconocimiento, si quiero saber un poco más de eso.
2: Sí, nosotras eh, eh, hemos eh, participado... Eh, de algunos premios en los que uno se, se presenta y, y compite, por supuesto, con, con otras consultoras, otras empresas. Eh, hay un premio muy reconocido en lo que es el sector de la comunicación, que se llama el premio Aicon que lo organiza la gente del grupo Imagen. Eh, y hemos ganado dos veces ese premio en distintos años y distintas categorías, uno por un, por un evento eh, en, el que, en el que trabajamos y que desarrollamos, que era la Noche Solidaria del Seguro, eh, en donde participaban digamos, todas las compañías de, de seguros de, del país. Y después hemos recibido también otro reconocimiento por una campaña eh, realmente que, que tuvo mucha presencia eh, en los medios, generó mucho impacto con eh, la Asociación AMAR, que es la Asociación de, de Meretrices de Argentina, eh, y bueno, fueron eh, dos momentos eh, muy importantes para la consultora Porque son, son campañas que, que tienen su, su reconocimiento Y en donde se valora la creatividad, el esfuerzo, el trabajo en equipo Y, y bueno, como siempre son, son un, un mimo para, para todo nuestro trabajo ¿no? eh, Ahí en ese sentido Lucre fue... Eh, la persona que lideró estas dos campañas y, y
1: estos dos premios son un reconocimiento del sector, pero me parece que hay otro premio que no recibimos, pero porque no, no existe ese galardón. Pero con una campaña de Fadia, por ejemplo, un heladero de barrio nos dijo eh, que gracias a la noche la noche
0: de las heladerías. La
1: noche de las heladerías se le llenó de. O sea, se, se volvió a hacer cola en las heladerías. Eh, en la heladería de su barrio y en la heladería que él tiene hace 40 años eh, ahí no, no recibimos ningún premio ni nada pero eh, yo lo tomé como, como tal eh, eh, porque uno no, no se da cuenta pero el trabajo de, de uno eh, mejora económicamente, psicológicamente eh, o, o familiarmente a, a alguien y, y bueno, es, eso fue es hermoso y después los galardones que recibimos de, de imagen eh, creo que también nos gusta de que sean dos campañas que son, eh, una solidaria, era para recolectar fondos para, para distintas organizaciones, y la otra era para impulsar una ley que nosotras, con eso son dos campañas eh, que a nosotras nos, nos motivaron mucho y nos enorgullecen mucho. Eh, siempre es un, un mimo eh, eso, es un mimo lo que nos dicen los clientes cuando, eh, cuando se cierra una campaña y presentamos el informe, y, y es un mimo también cuando se, se nos reconoce adentro del equipo nuestro, cuando reconocen alguna de las chicas con las que estamos trabajando también, los clientes las felicitan. Hay un montón de momentos que hacen que, que, bueno, que estemos felices eh, de lo que construimos. Nosotras siempre decimos que Sur es como un hijo de alguna forma. Que, eh, que sí, que como decías vos, los primeros dos años son los más difíciles eh, y que ahora ya está caminando... Eh, siempre de la mano nuestra, pero cada vez más, más independiente, digamos. Eh. Muy bien,
0: eso es, eso es muy importante saberlo desde una persona que... Tiene su compañía y está pensando en buscar una consultora y quiere encontrar ese espíritu también porque el emprendedor o el dueño de empresas siempre tiene una energía mucho más elevada a la hora de querer hacer cosas y hacer que su negocio crezca y necesita hacerse de equipo que comparta esa misma visión de querer tirar para adelante. Es un trabajo muy lindo el que se hace cuando uno desde la comunicación tiene ese espíritu y lo puede compartir con un cliente. Eso está buenísimo. Chicas, no me queda más que preguntarles digamos lo último que podemos esperar, o lo, lo primero perdón, que podemos esperar post pandemia, post coronavirus en términos de comunicación. ¿Qué va a pasar Lucre?
1: Mira, lo que nos demostró la, la pandemia, de, por lo menos en nuestro país y, y desde el comienzo, es que el periodismo es una actividad esencial. Eh, cuando, cuando todos nos tuvimos que, que quedar en casa, el, el periodista estaba autorizado a ir y hacer su trabajo. Eh, y esto creo que demuestra que el trabajo del periodista y bien hecho eh, es fundamental para una sociedad para que una sociedad crezca y crezca bien. Me parece que esa es una de las enseñanzas que nos deja. Eh, nosotros fomentamos mucho el, el, el trabajo de los periodistas buenos y les damos un montón de información, etcétera trabajamos mucho con ellos y, y realmente consideramos que el periodismo es una actividad esencial eh, que los medios de comunicación eh, son esenciales eh, que la comunicación es esencial para cualquier eh, sociedad eh, y qué va a pasar después eh, en general no se puede decir porque estaríamos justo eh, haciendo lo que estamos combatiendo, ¿no? de, de hablar de futurismo y eso, pero me parece que eh, que básicamente esto nos enseña a fomentar la, la... La, la buena comunicación.
0: Me gusta, me gusta eso. Lo que va a pasar en el futuro no lo sabemos. Lo que sí podemos es desde el presente, con profesionales como ustedes, y se los digo, cámara por, de por medio, es seguir educando y compartiendo lo que sabemos hacer mejor, que es cultivar el conocimiento en nosotros, en nuestros clientes, en nuestros equipos, para que la comunicación sea cada vez mucho más efectiva. Y eso es, sin duda, un trabajo que hacen cada vez más integral agencias y consultoras como ustedes. Así que las felicito desde, desde acá, desde Reading, por el trabajo que hace, me parece fantástico, y estos encuentros son importantes para que quienes están del otro lado, porque a veces uno en la vorágine de lo que hace al día a día, ¿no? De, de trabajar con nuestros clientes y estar con nuestros equipos olvidamos que también hay un público que se siente atraído por conocer personalidades como ustedes, para de una u otra manera inspirarse y empezar a trazar un camino que es el que están buscando todos, que es de superarse como profesionales, así que son un ejemplo a seguir para mucha gente, para muchas mujeres, para muchos hombres, así que Sigan haciendo lo que hacen mejor, que es crear cada vez mejor comunicación. Chicas, gracias por su tiempo.
1: Gracias, Rob, a vos, por la paciencia. Gracias, Rob.
0: Estuvimos conversando con María Lucrecia Aviano, quien es licenciada en comunicación, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es creativa publicitaria y fotógrafa, y con Laia Farré Boldú, quien es licenciada en Relaciones Públicas, magíster en Comunicación, y ambas son directoras de Sur Comunicación, una consultora eh, de comunicación y relaciones públicas que potencia las relaciones de instituciones, marcas y organizaciones con sus públicos clave mediante la implementación de campañas y estrategias de alto impacto en comunicación. La pueden encontrar en surpr.com.ar De igual manera en la descripción de este podcast en YouTube y en Spotify tienen la web para que vayan a conocerlas y las redes sociales de las chicas y conozcan todo el equipo que la acompaña que es fantástico. Yo soy Ron Martínez espero que esto no les caiga como una fake news sino porque es real esta conversación la hemos verificado con todo el equipo que formó parte de esta charla así que siéntanse tranquilos de compartirlo en sus redes sociales estamos en Instagram estamos en Spotify, en Evox y también en Youtube para que sigan la conversación con todos los profesionales que me acompañan semana a semana para hablar de temas que a todos nos interesan ¡Nos vamos! Yo soy Rod Martínez, ¡hasta la próxima! Fue presentado por El tiempo y el lugar de las cosas Un libro que comenzó en 1997 Y terminó hoy Encuéntralo en Amazon.com Y ReadingDigital.com Barra Books En su versión inglés y español Reading.com Una revista con un poco Acerca de muchas cosas